0: Y bueno, eh, hola, bienvenidos al Sauna del Hype, un podcast que nació porque los otros que existen me parecen una mierda No porque sean malos, sino porque no hablan de los discos que me gustan En este caso no vamos a hablar de un disco en sí, sino de cómo alguien eh, entra en el meta como tal Hola Cristian, ¿cómo estás?
1: Muy bien Miguel, aquí estoy eh, destapando más líquido de la vida para amenizar la conversación Perfecto. Y para cuidar el organismo, la mente y el alma. Y mantenerlo
0: limpio de eh, malas energías eh, y, y power metal.
1: Exactamente, y para eh, animarme más, para soltarme más, para poder putear más tranquilo.
0: Y bueno, no, no te sueltes más, y así, y así que... Bueno, eh, comentábamos tras de cámaras que el primer disco de corte te gusta mucho, ¿no? como la mayoría de nosotros.
1: como comentaba, creo que fueron de las primeras eh, bandas que escuché y de hecho fueron por recomendaciones eh, recomendaciones de compañeros de curso, en época en que te, como te comentaba aquí en Chile era fuerte el hip hop te dio fuerte y esos años era lo que había o sea, Los únicos recuerdos es que tengo yo de metal en la época del colegio eran las mesas de las salas que estaban rayados Siempre veía los rayados de ACDC, Metallica, Iron Maiden Pero fuera de eso, haber conocido a alguien que escuchara esas bandas en esos años, no Todo el mundo metido en el hip hop Hasta yo, incluso un tiempo De hecho, hoy en día, de repente, igual escucho eh, hip hop Aunque algunos se ofendan o piensen que es una mierda de música Pero igual tiene su gracia
0: Mm. Y es que el, el hip hop or originario, sin yo ser un experto, o sea por ahí reflejaba un poco la, la realidad ¿no? eh, sociocultural de quienes formaban parte de, de esa cultura, no, que nada tiene que ver ahora con, con lo que se ha comercializado. Y yo creo que en ese contexto aparecen bandas como Limbisky como, sí, como Licking Park, que mezclaban el metal con algo de rap, de... Pero yo creo que estas, estas bandas no tienen absolutamente nada que ver con grupos como Defton, como Korm. Que es que, a ver, lo comentamos mucho en el server, ¿no? Pero Korm me parece una bandaza en la mayoría de sus discos. Incluso yo tuve un recopilatorio de tres CDs sobre... <ríe> Sobre la mayoría de su obra clásica que comprende desde el debut hasta el Untouchable, si no me equivoco. O el Take a Look of the Mirror. El punto es que... Ese
1: qu del, del 2008, si no me equivoco, son... Si no me equivoco, por ahí creo... ¿Cuál es? Creo que, que No tengo, puedo. no, ni puta idea. Eh,
0: se llama Core Essentials y son tres CDs y tal, pero bueno. En fin, me, me encantaba porque tenía todos los clásicos y tal. Entonces... Pues a ver, te escuchas una banda como Korn cuando eres joven y, y o te gusta o no te gusta. Y si te gusta, inevitablemente eso te va a llevar a pues a otra cosa, ¿no? Que como terminó siendo nuestro caso.
1: Eh, eh, claro, Primero con Korn y después pasando por Lindviki, Linkin Park. Pero yo creo que llegué hasta ahí. Y Slipknot. los primeros dos, tres discos pero más que eso, no. de hecho, siempre mencionan a Depton, pero soy de los que nunca lo escuchó, o sea, nunca lo escuchó con, con interés, mm. y lo poco que escuché no me gustó. Sí, pero este, pero pero si hablamos del nu metal es un género que quedó ahí, fue como, eh, no sé, algo fugaz, de unos cuantos años, y ahí quedaron. Hoy en día me he topado con videos, conciertos, cosas así de bandas de esa época y no han sacado nada nuevo, siguen tocando las mismas, los mismos temas que los hicieron famosos a principios de los 2000, mediados del 2000
0: y, bueno, y que tampoco son, evolucionaron Que son al
1: fin los temas que la gente quiere escuchar, ¿no? Pero Es que también es que también ese es el tema, son los, 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 las canciones que la gente quiere escuchar y el género no da para mucho tampoco. Y
0: bueno, pero es normal, ¿no? O sea... Sí. Pero, ¿por qué los conciertos de Metallica se llenan? Y los conciertos de... de ¿Qué sé yo? ¿De, de, de, de una banda normal, no. Porque los conciertos de Metallica se llenan porque la gente, hay gente que va nada más a escuchar Master of Puppets, One y
1: e, Enter Not, Nothing is matter. Para aprender... Antiguamente eran los encendedores, hoy en día los celulares.
0: Exactamente, o sea, ese tipo sí. de gente es necesaria para llenar estadios, ¿no?
1: Y... ¿Es que ese, ese tipo de gente es la que les da los ingresos? buah wow, Pero por supuesto es que de eso se trata. Sí,
0: por eso... O es sea, que... yo te
1: hablo de, yo te hablo de, a ver, un par de años atrás sería, a ver, la pandemia empezó en el 2000, 2019, 2018 creo que fue, 2000, uno de esos años, yo fui a ver a medios en el 2016. Pero creo que vinieron, volvieron en 2018, si no me equivoco. Eh, el Estadio Nacional, 60.000 personas lo vendieron de una, así que tuvieron que hacer otra fecha.
0: Claro.
1: Y también se llenó el otro sector. Dos fechas fueron esa vez en Chile. Pero te hablo de que yo sé, porque conozco gente que fue que en su puta vida han escuchado metal. <risa> Pero fueron porque. Bandas como esta ya traspasan lo que es el, la escena del, del metal. O sea, todos sabemos que ya son un tema prácticamente de cultura general. Por supuesto. Entonces la gente va por el show.
0: Por supuesto. Una canción como The sí, eso... Trooper, como The Fear of the Dark, ya, sea, ya traspasa las barreras del género, ¿no? De un género que de, sí, por, y... que de por sí siempre ha sido muy, muy elitista y tal. Oh. Es cultura popular ya. Totalmente.
1: Sí. De hecho, por ejemplo, yo fui a ver a Metallica El 2014 eh, En la gira del Bay Request, donde supuestamente uno escogía Uno, la gente votaba Por los temas que quería escuchar que tocara la banda Cuando, cuando sabe que... No me es mentira, es imposible Porque si fuese Si fuese verdad, ponte tú eh, hoy se salió tema de los primeros sí. dos tres discos sí. pero sí, claro seguíamos escuchando temas del logo, del reloj del black album Vaya mierda. De, ese, de ese disco de AOR de, eh, de San Angel, y uno claro uno sí el Frantic acá tocan un Frantic wow. Y, claro, y uno sabe que es imposible que la, Es imposible que la gente O quizás, no sé si será, será tan imposible Porque vaya a saber uno quiénes fueron los que compraron las entradas o sea Metallica Claro que tiene su, su gente de, de sus primeros discos Pero cuando se masificó Con el Black Album Yo creo que Metallica tiene más fanáticos Desde el Black Album en adelante Que hacia atrás
0: Pero es que obviamente Incluso actualmente cuando decimos que un grupo se vende, es que simplemente simplifica su propuesta. O sea, le echa agua al caldo para que el caldo sea más digerible para el niño que no puede porque el caldo está muy espesito, pegan muchos gritos y bueno, y,
1: que, eh. y, que, y que alcance para más.
0: Pero por supuesto. Y llega más. Por cierto, supuesto, porque sí. cuando tú le echas agua a una sopa, ¿qué pasa? Bueno, que donde comen dos, comen tres. De eso se trata.
1: Sí, y ese es el tema, ese es el tema que se queda con todo. Pero bueno... A de hecho, ver. Como, te, como te comentaba adelante, eh, fuera de la grabación, eh, soy de los que se dio la vuelta completa en la música. Hay gente que cree, ponte tú, de que yo solamente escucho Black o Death Metal. Y eh, no es así, porque yo me di la vuelta completa, como te mencionaba. Empecé en los años 90 escuchando por recomendaciones nirvana, los Guns N' Roses, eh, los Metallica en la época del load y el reload, de ahí salté al New Metal, de ahí volví a Metallica, al Heavy Metal, y luego me di la vuelta completa hasta ahora. El tema es que ahora escucho lo que más me llegó, lo que más me, me lo que más me gustó básicamente, o sea, me siguen gustando las bandas clásicas de heavy, cuando yo largo, no sé. Eh, comentarios agrios sobre y Judas Priest Motor lo largo porque más que nada por, un, por una joda pero igual también los escucho de vez en cuando no soy tan engolilado como algunos algunas personas que no voy a nombrar ahora pero que después de la grabación los voy a putear tranquilamente pero sí yo me di la vuelta completa no. y Así, a pesar de todo, soy de los que una vez que vi esas bandas en vivo, no los volvería a ver en vivo. Porque las bandas grandes, siempre he pensado que son para verlo una vez, porque los veo una vez y el resto es lo mismo.
0: Y, pero es normal, o sea, por ejemplo, para mí Judas Priest es lo más grande que existe, si de metal hablamos, pero... En lo a ver,
1: ¿dónde, dónde, dónde puedo...? después de lo que acabas de decir, ¿dónde puedo? ¿Cuál es el botón para salirme?
0: <risa> bueno, mientras lo descubre, termino de decir que o sea, para mí es lo más grande que hay, pero en lo que va de año, no habré escuchado un disco de ellos, pero seguro, seguro. Ni de ellos, ni, ni de Motherhead, ni de Accept, no habré escuchado un disco completo
1: de esta gente, pero seguro. Pero a ver. Es que, ¿sabes? que la, la, la experiencia en vivo otra cosa, o sea, obviamente otra cosa, pero es como que la experiencia en vivo, de verlo en vivo, te, te da la energía de nuevo para poder escucharlo. Porque, por ejemplo, cuando yo fui a ver, tuve la suerte de ver a Judas y a Motorhead del mismo año, el 2015, uh -huh. eh, unos meses antes de que Lemmy se votara tieso. Uh -huh. Y tuve la suerte de verlo ahí, y claro, la experiencia en vivo otra cosa.
0: ¿Y cómo, vi, ¿cómo viste a Lemmy en vivo? O sea, ya, ya, ¿Ya estaba... ¿Ah? ¿Cómo viste a Lemmy ese día? Ya estaba en las últimas, ¿no?
1: Ya estaba cagado. ya. Sí, ¿no? Ya, sí, ya porque eh, se notaba en lo... Bueno, la forma de cantar... Mira, para cantar eh, le costaba... De, mira, tú siempre, por lo menos aquí en Chile pasa lo mismo, siempre cada vez que hay conciertos, ponte tú donde vienen dos bandas. Siempre existe el debate en las redes sociales de que esta banda se comió a la otra, y que este se comió a la otra, y sí existía el consenso de que Lenny estaba desgastado. Y en los solos de Phil Campbell y en el solo de Mikey D se notaba porque el tipo se sacaba al bajo, se sentaba detrás, al lado de los parlantes, y ahí se quedaba descansando un rato, pero fumando. Claro, pues normal, y, ¿no? y es normal, Y ese día sí hay que reconocer que... O sea, ...Motorhead fue una hora... ...un cuarto, o no. menos. ...y... ...Judas Priest fueron casi dos horas... Y, bueno. ...y Judas Priest tocó... ...o sea, el recorrido completo... ...ni te cuento la cagada... ...que quedó en... ...en... ...¿cómo se llama? ...en... ...ah, Painkiller...
0: ...¿qué pasó en Painkiller?
1: Sí. Eh. ...pero esa vez me bastó verlo a ellos... Y después recuperar un poco los álbumes clásicos, pero... Hasta ahí, ¿no? mirarnos, Hasta ahí. Hasta ahí. Lo que sí reconozco que nunca he sido fanático de ACDC. No son malos, me entretienen algunos discos, pero... No soy tan engorilado como, como otras personas.
0: Y bueno, yo porque no viví la época, ¿no? Pero a mí ACDC me gusta mucho hasta el... Mmm, Back in Black. O sea, el primer disco con Brian Johnson me parece magnífico y todos los de los del señor Scott me, me gustan. Pero lo eso que... sí, eh,
1: eso es verdad. Sí. sí, eh, sí. Soy de los que, lo que prefiere a Bon Scott, sí.
0: Sí, sí, lo que pasa es que... Claro, o sea, siempre va a existir el debate, ¿no? De que no viviste la época, nunca, nunca supiste lo que es vivir esta música, que se dio en primera mano... Y es que, bueno, es, es normal, ¿no? O sea, en cierta parte yo vivo la, esta música día a día con lo que sale, con lo que me gusta, que me parece que hay más propuestas eh, novedosas y, y arriesgadas en el black y quizás en el dead, pero lo que es el heavy, el trash, o sea, es que es muy de su época, es muy en la época que tú viviste, ¿no? En los 90. Es, es ahí donde estuvo la crema.
1: Eh, eh... Bueno, basta ver que los, los discos que salen hoy en día de las bandas de esos... Por ejemplo, no sé si escuchaste el, el single de exos El nuevo no lo he escuchado todavía. no he querido. Mira, la verdad, como leí por ahí al colega Burton, eh, es un tema que perfectamente podría decir del Tempo of the de Damned, del 2004. No es nada nuevo y hay que reconocer que en el caso de Exodus, ponte tú... Eh, Suena mal. El, la producción no. El, la batería es como estar liberando, no sé, un, una caja, no sé, un tarro, un tambor, una cosa así. Pero no ya no tienen no tienen brillo, no tienen gracia, ya se, se le acabaron las ideas. En el caso del trash, lo que más me gusta hoy en día es el trash mezclado con black, sobre todo el que han sacado banda en Noruega. Mm. Porque el clásico ya no... Una banda que me llamaba mucho la atención era Ángel o Apátrida. Uh -huh. en los primeros discos. Pero ya después empezaron a endulzarse mucho. El cantante ya quiere sonar demasiado limpio, bonito. Entonces... Ah, eh,
0: lo que pasa es que el trash... No, lo que pasa es que el trash es un subgénero tan específico que es muy, dif es muy difícil innovar. O sea, el black de entrada... De entrada, ha sido un un subgénero que ha buscado innovar, buscar cosas más allá, de entrada, con una banda como Emperor. Pero en el trash, por ejemplo, ¿qué más tú puedes inventar siendo eh, exclusivamente trash? O sea, ¿qué más puedes hacer? Y si, lo con... y si lo mezclas con otras cosas, ya deja de ser trash en la pura esencia no del género. O sea, es un género que que nació, na, nació en el 84 y murió en el, en el 89 como dice mucha gente, no sé
1: Tiene los límites demasiado eh, rígidos o sea, no, el trash no te permite mucho espacio a la, a la improvisación o la mezcla de estilos porque si lo mezcla un poco con Black, ya pasa a ser Black si sí. te pasa un poquito al dead ya pasa a ser dead en cambio, el dead lo puedes mezclar perfectamente con el black y saca, no sé, el black, black melódico, sí, sí, no, el black me lo... de ¿cierto? Y si el dead, el black lo mezclas, por ejemplo, con el trash, el trash, entonces es el, el gran problema del trash que tiene las fronteras demasiado marcadas y no te da espacio a una improvisación porque, por ejemplo, tú tomas, ¿quién iba a pensar en su momento, en, el, en la época del black noruego, ponte tú que el black? Lo iba a mezclar con otras cosas Quería iba a pensar Que iba a existir una banda como Imperial Triunfa, por ejemplo Y bueno, pero el...
0: es, es, es como dije, ¿no? O sea, de entrada Con una banda capital como Emperor Ya me imagino que se daba a entender Que este subgénero se podía Prestar para, para otras cosas, ¿no? O sea, que no uh -huh. Pero en el caso del trash O sea, a ver, tienes casos como como Violence, que por, por ejemplo En el Eternal Nightmare eh, muchos dicen que el cantar de, de Ian Killan es casi un rapeo, más que todo por la forma de que, que él tiene de cantar. Entonces, en el trash, yo creo que a ver, lo que pasa es que si abrimos el melón del crossover, o okay, que se abre otra puerta, ¿no? Pero con bandas sí. como, como Nuclear Assault y tal, pero ya al terreno del hardcore. Sí, ya ahí entras al terreno del hardcore Y el trash como tal ¿De, de qué bebe? ¿De Motherhead? ¿De, de, Venom? ¿De Venom? ¿De Venom en el caso de Slayer? O sea sí.
1: ¿sí? De Maiden sí, pero, de la, de la guitarra, la melodía sí. Entonces, entonces eh, Sí, dime Tiene los límites demasiado marcados Y ese ha sido El karma de las bandas nuevas exactamente porque banda nueva banda nueva que hay por ejemplo cuando salieron los griegos suicida angels eh, la comparación fue instantánea suicida angels es es layer uh -huh. y yo siempre de debatía eso había gente que decía claro suicida angels suena eh, como el layer, una copia de Slayer sonido pero yo decía por qué no no disfrutan el sonido de ellos por ejemplo en vez de decir son una copia Digan que estas bandas suenan como debería sonar el aire hoy en día No sé si se me, se me entiende sí, Que las bandas detrás de esa época Deberían haber sonado como suenan las bandas nuevas Pero no lo hacen
0: Sí, y porque la gente te dice Mira, recomiéndame tres bandas que suenen como Slayer Y yo me quedo, pero hijo de puta eh. Entonces, escucha Slayer ¿no? o sea, ¿Para qué, mierda? Eh, ¿para qué eh. mierda tú quieres tres bandas que suenen como Slayer? Escucha Slayer pero... Es, o sea, es un poco eso, ¿no? Y por ejemplo, ese ciclo de Exodus no lo he escuchado todavía porque... O sea, bueno, voy a esperar a que salga el disco completo, que yo no sabía que iba a salir el disco nuevo. Me agarró por sorpresa. Y... No sé, vamos a ver qué tal. A, a, por, por ejemplo, a, ¿tú a, a quién prefieres? ¿A Valov, a, so a Sousa o a, o a Rob
1: Dux? Yo... Mira, a ver. Es que es difícil medir porque ponte tú, eh, Bailoff estuvo en un disco y en un disco en vivo, ¿cierto? Pero es el disco, ¿no? De Exodus. Sí, no, sí, eso sí. Es el disco, no. Por eso mismo, ya, Bailoff, Dupes y Sosa. Eso lo conversaba antes con mi amigo Pussy. Eh, Conversábamos que el single de Exodus es como que suena de una manera como que la banda grabó. Ver, es como dos discos en uno, uno instrumental y Sousa grabó por su lado y lo unieron así nada más, y lo pegaron porque Sousa se nota demasiado encima, demasiado alejado de lo que es el ritmo de la banda. y yo de Sousa la verdad que no, aparte que con esa pinta de vieja que tiene no tiene, tiene pinta más para, para cantar no sé, con Doro con Gears, con esa guay que le gusta en el Chris Fome. Esa wea así tiene, pero no, no hay caso con Sousa, y una vez lo vi en vivo, y es un tipo que no transmite nada, o sea, eh, yo creo que le recomendé el documental de Trash, donde hablan que Bailoff era otra cosa. El mismo Rob Dukes tiene existencia de Bailoff, y de hecho la tenía, y a mí no me gustaba también cómo cantaba el tipo, pero, pero la vieja esta de Sousa, no. A ver, a no mí... para nada yo soy yo soy de baylor dukes y baylor y dukes nada más a
0: ver a mí a mí rock dogs me encanta por la actitud por la actitud tan arremetedora que tiene no pero actitud, actitud trash cierto sí o sea me, me enfundo con, con mis pantalones cortos y te escupo en la cara sí. y si me miras mucho a los ojos te, pero es que te mato pero o sea, el, no, 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 sé es, qué, no sé qué hacer es, porque los discos de Sousa me gustan, <ríe> la verdad, no.
1: Y... Es clásico, es que, es que mira, por ejemplo, si tú te pones a pensar, después del Bond de Pipe Block, para mí el mejor disco de Exodus es el Tempo of the de Wow. del 2004, y ahí estaba Cetro Sousa.
0: Lo que pasa, es que, de eso, lo que pasa es que ese disco mejor... fue, fue un regreso después de casi 10 años sin hacer nada, más, más de 10 años. Después de un Forza, se después, se el, nota, el, después del Force of Heavy. Se Airbnb. nota
1: mucho. Por el, porque el disco anterior al tempo. Fue el Force of Heavy. Sí. Y era una mierda.
0: Una mierda, sí. Bueno, un disco raro, ¿no? De, de, era, bueno, disco de los 90, ¿no? Que todas las, todas las bandas Mira, todas las bandas de trash en los 90 la, la pasaron mal.
1: El Síndrome Metallica. Metallica sacó su Black Album. Uh -huh. eh, Mega sacó el Yo Sí, o sea. Exodus quiso copiar con el Force of Heavy, sí, sí. porque si te das cuenta, la, la carrera de Mustaine ha sido todo el tiempo seguir lo que va haciendo Metallica, ahora en los últimos años no pero en el caso de Exodus me parece que el Bonde, el Tempo y el otro disco que me gusta mucho es el Exhibition B wow con Sousa. Ese, ese tema inicial de la balada de Leonard Charles, uf, wow. Muy... Eh, así, el, do, el 2011 Ajá. Aquí en Chile Delonearon a Iron Maiden Y empezaron Con el tema ese La balada de Leonard Charles Empezaron con ese tema y ahí, que hola cagada Que hola cagás Sí, ya son, estamos en horario de adulto <risa> Sí, claro y, y recién se nos había Unido un, un oyente Pero se volvió a retirar <risa> el mismo personaje seguramente dijo ahora van a hablar de no no
0: no, sí, no después después le invito pero por ahora le va a tocar a escuchar a dos hombres claro. a dos hombres hablando
1: por si eso si vuelve a escuchar de nuevo no no, no vamos a hablar de eso no. Así, el el fax bunny no no vamos no. a hablar de eso
0: pues eh, no sé qué decirte, a ver, los discos de Sousa, lo que pasa es que yo no sé si el Pleasure of the Flesh en su gran parte ya estaba compuesto antes de la, sali antes de la salida de Baloff. O sea, esto es un tema que yo la verdad soy ignorante porque, o sea, si el Pleasure of the Flesh estaba compuesto con la idea de que lo cantase Balof. Eh, pues es normal que Sousa por ahí suene un poco fuera de, fuera de lugar. Un fuera de lugar que por sí. ejemplo en el siguiente, en el Fábulos Disaster Es que ese para mí es un discaso, o sea no sé por qué Tien, bueno. Tiene el Fábulos Disaster, o sea sí. Para mí es un discaso Y es eso, pues Balof sale de Exodus en el 86 Y el Fábulos Disaster es del 87, o sea no me jodan Y ese disco estaba compuesto seguramente antes de que él saliese y llega Sousa, que, que yo no sé, no tengo claro qué, qué hizo Sousa antes de Exus, yo sé que estaba en Testament, pero Testam es,
1: creo que es lo único,
0: Que no sí, me equivoco. Sí, sí, que, creo que sí hablo de memoria, pero es eso, pues. Y ya Porque eres... yo creo
1: que. Ajá, yo creo que, mira, el.. Por ejemplo, cuando te refieres al Fabulous Disaster el tema Toxic World estaba hecho para Bailoff.
0: Sí, puede ser, ¿no? Es un tema hecho para, para el headbanging y para
1: y para romper... Claro, todo, es que ¿no? me refiero a la letra. Ah, bueno, sí, puede ser. y sí, porque en el documental que les comentaba la otra vez, eh, el tipo era tal como lo mostraban así. De hecho, la canción Bonding, Bad básicamente básicamente es, la escribieron por un concierto donde... A ver a Exodus los telonía un grupo de rock, y ah. los tipos de rock de la banda esa, estuvieron sirviéndose vino, creo, no sé qué cosa decían, y dejaron los vasos de vidrio ahí mismo, en el escenario. Entonces, entró Exodus y Bailoff los empezó a romper, los vasos, y los pedazos de vidrio, todo eso, la gente los tomaba, se cortaban, eh, salpicaba sangre, y desde ahí, crearon la canción Bondage by Blood.
0: Oye, oh, no, 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 no conocía esta anécdota. Qué retorcido. Sí. Qué retorcido y en parte no me sorprende, ¿no? Porque todos estarían drogados sí. hasta la sexta.
1: En, en, claro, Gary Hall se recordaba perfectamente cuando eh, había un charco, dijo, de sangre. Y había una niña ahí haciendo jet y va a Bailoff y pasa la mano por toda la sangre que hay y se la pasa por toda la cara a la, wow. a la dama en cuestión.
0: Bueno.
1: <ríe> y, eh, después de, y después uh -huh. de eso se fueron. A pasear, a, a bailar a, a De fiesta a la casa de Bailoff Y en ese Chuck Billy decía que esa noche Hicieron pedazo a la casa de Bailoff Y bueno, seguro El que
0: el que hizo más desastre fue el propio Bailoff Eso te lo por seguro
1: sí, Y lo otro también interesante Es que eh, me acuerdo que James, de James Hetfield Ajá. Contaba que cuando ellos iban de Gira Los que quedaban en la casa de ellos Eran los de Exodus Así que eh, los Dexos vivían más que ellos en su propia casa Y la cagada que le dejaban también por el otro
0: Y bueno, escena de San Francisco al fin Y nada pues, o sea, enla en, enlazando un poco con como uno comienza en esto del metal y tal Cuando yo pasé el trash, eh, la primera banda que yo escuché fue Slayer Obviamente Y cuando tú escuchas Slayer pas puede pasar dos cosas, que es lo que yo digo siempre o te gusta o no te gusta. Si por casualidad de la vida te termina gustando, es que se te abre un mundo que ya todo se te hace más fácil, o sea, olvídate. Cuando tú escuchas Raining Blood por primera vez y te gusta, es que es que ya se te abren las puertas del, del infierno y ya... Y sin embargo, después de escuchar un Raining Blood, cuando yo escuché un Bonded by Blood, se me hizo un poco cuesta arriba. Yo creo que sobre todo por la producción... A ver, todo el mundo decía, no, esto es un clásico, tienes que escucharlo y tal Y a mí este disco se me hizo muy cuesta arriba, hasta... Me costó tiempo, ¿no?, digerirlo, ¿no? Porque por el cantar de Baloff y de la producción tan sucia y tan... Es que es trash, al fin, ¿no? Pero qué discaso, qué no que es Bond by
1: Blood Se supone que en, el, en ese... Mira, el documental del que te hablo es del 2019 y se supone que es un documental que no te habla de lo mismo de siempre de Metallica, de Mega, de Slayer le da la importancia primero que tiene Kirk Hammett en la escena o sea, mencionan mucho, mucho los músicos de otras bandas que es Kirk Hammett quien empieza a darle como el vamos ah, sí, sí. a la escena del track de San Francisco y le da la importancia a, como banda a Exodus. hay un en los años 90, cuando giraba Exodus, sacaron una polera que decía adelante Exodus y atrás decía cuatro álbum y ninguna puta balada. <risa> oye, oye. Y el, do, y, el, y el documental termina después de una hora y media. Eh, sale tal banda, está haciendo esto, esto, y al final dice, y Exodus en esta época sigue girando y todavía no tiene ninguna puta balada. Porque hasta te también hay un balada
0: o, Oye, pero no sé El, el Fabulous Disaster Tiene una canción A mí Fabulous Disaster, como he uh, dicho, me encanta Pero tiene una canción que para mí es una puta mierda Que se llama Like Father, Like Son que sí, sí. Eso para mí Es lo más cercano a una balada que ha hecho Exodus Y me parece una mierda Pero tienes razón, ¿no? Y Exodus por... Obviamente, ¿no? Ah, Metallica, Keith Harmer Exus, la ex-banda de Kirk Harmer, vamos a escucharla. ¡Wow! una maravilla. Obviamente se, las cosas se popularizan así, ¿no? No vamos a decir que sí. no a estas alturas.
1: Ahora, una pregunta seria. Después de Slayer, ¿qué seguiste en el trash? Eh,
0: de ahí brinqué para Alemania. De ahí brinqué para Alemania y caí en el extreme aggression de Creator. Y en el Agent Orange de Sodom. El, el de Creator eh, me entró más fácil. Porque en líneas generales es parecido al Raining Blood. En cuanto a brutalidad. Y por momentos incluso lo supera. Pero el Agent Orange. Como todo lo que es el Sodom clásico. Es como que más brutal, más visceral, más oscuro. O sea, el debut de Sodom. O sea, vamos que eso es casi, casi, casi black metal de, o sea, a ver, yo me imagino a, a, a Euronymous escuchando ese disco y bueno, de hecho la puta tienda que hizo se llama Death Like Silence, o sea, por Dios, es que ese disco es otra cosa, Sodom es otra cosa y la primera vez que lo escuché yo digo, pero qué mierda es esto, ¿no? Y me tardó mucho tiempo digirer a Sodom y hoy en día Sodom es mi banda de tras favorita. Porque me gustan todos sus putos discos, pero. O sea.
1: De hecho. Que... De hecho, nombra harto el, el Legend Orange, pero y el Persecution Mania.
0: El Persecution Mania cayó después del Legend Orange. Y, claro, no. Ya tenía digerido eh, el primero y nada. Una maravilla, ¿no? El, el Persecution Ahora
1: que hablamos. Ahora que hablamos de Alemania. Si hay uno que con el que, no sé si no he podido, o el que más me ha costado. Destruction. Eh, Destruction. T.
0: Eh,
1: no sé si, no sé si es la voz, pero yo creo que es la voz.
0: Mm. Ah. de no, A no, ver, no puedo. A ver, todas las bandas detrás tienen una voz, vamos, que es lo que es, ¿no? En el caso de Destruction, lo que a mí más, más me chocó de primera... El primero que escuché fue el, el, el Eternal Devastation. Y lo primero que yo noté es que la producción era más mierda que sus paisanos y que los americanos. Y tú escuchas ese disco y la producción es fea. Los rips son maravillosos, pero suenan mal. Está mal grabado.
1: De hecho, un... yo, creo, yo creo que el, el único disco que realmente disfruto de, de Destruction es el. Release for Agony. No, del 2001.
0: Ah, el. Ah. Mm.
1: Donde viene el tema Trash Till Dead. Puta madre, este. Pero es que ese año 2001, de los alemanes, fue un retorno espectacular de las tres bandas: Violent Revolution. El M16 de Sodom wow. Y el y no me acuerdo el nombre del disco de Destruction de ese año pero también es muy bueno
0: El de Destruction del 2001 A ver es el
1: The Antichrist Sí, ese sí, sí. creo que el que más disfruto de, de la banda Y de la voz en realidad Porque en realidad la banda no es mala Pero la voz es la que no, no pude
0: No vamos a la, la, la voz de Schmeier es Vamos, que es una puta mierda, ¿no? Pero. No ¿Y, sé. La,
1: ¿Y la de. ¿Y la de Sean Killian?
0: Eh, no, pero. Lo que pasa es que Sean Killer, A ver. No sé. A, a mí me gusta, ¿no? ¿no? No sé tú.
1: No, yo igual no, 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 no tengo problemas con la. Con la voz de él. No, no, me, hago, no, no me hago problema.
0: Lo, lo que pasa con la voz de él es que. Los riffs. Son tan buenos que a mí la voz a veces pasa de un segundo plano, ¿viste? Lo que hizo. Sí. ¿Cómo se llama este hijo de puta que ahora está en Machine Head? Este. Ay. El amigo Flynn, este. Eh. Rob Flynn. Rob Flynn. Flynn. Los sí, Flynn. Es que ese disco, El Eternal Nightmare y el, el Oppressing the Mises. Es que son una avalancha de riff constante que... que no hay respiro. O sea, y la voz de, de Ian Killan, o sea, es que vamos, es trash. O sea, aquí tú no vienes a escuchar <risa> ópera, no vienes a escuchar a Pavarotti. Aquí vienes a romperte el cuello.
1: Hija, Exactamente, sí. No, sí el, en el caso del, del trash se da mucho el hecho de que uno le da más importancia a la música. No es que la voz pase a segundo plano, pero la música es lo que la, la lleva en realidad. Por ejemplo, para mí, Hetfield tampoco tiene. No, para nada. En realidad, en, en el trash, salvo. A ver, salvo Petrosa. Eh... ¿Qué más? Eh, Araya.
0: No, no, a ver. Cantantes, eh... de, canta, cantantes míticos de trash que de verdad parecieran que sepan cantar se me vienen a la mente el de Hidden y son, y son canadienses y
1: eh, el de Anthrax eh, pero espera, tú dices que sepan cantar ¿te refieres a que canten bien o, o que sea, sean potentes?
0: que canten bien ya yeah. que canten bien, porque a ver, para mí es innegable que a ver, eh, Joy Beladona tiene un una voz más trabajada que, que una araya, pero de toda la vida. Pero, ¿eso lo hace mejor? Pues para mí no, porque el trash, ¿de qué se trata? ¿Me entiendes? Te... Claro.
1: El trash no, es, no se trata de, de venir a escuchar un tenor o cosas así, ¿no? No no nació con ese, Exactamente. Con ese fin. Exactamente. Eh, es una voz... Por eso es que la voz de Killian no, no me molesta. Para nada. El otro que tiene buena voz también en el traje es eh,
0: Ah, Talavera tenía, lo que pasa es que Talavera, uff, es que esto es un tema aparte, ¿no? Porque estamos hablando sí. de, de la que es para mí la banda, no solo de Trash, de metal, más importante de Sudamérica en la historia del metal. Lo que hizo Sepultura, ¿quién carajo lo ha, lo ha más o menos igualado desde entonces? No me veis. Pero aquí esa
1: sepultura, ¿hasta qué disco? ¿ver?
0: Eh? Hasta el Arise, puede ser. Sí. Porque, porque, el, porque cuando sacaron el, el, cuando el... Sacaron el Beneath the Remains, giraban con Possess y con Sodom, y estaban a la par. Una banda de Brasil. Sí. Es que por Dios. Lo que pasa es que ellos, claro, ellos fueron inteligentes, ¿no? Y, y se fueron de Brasil y se fueron a Estados Unidos, ¿no? Donde se cortaba el bacalao. Es que, claro, ¿no?
1: Supieron moverse. Sí, eh, porque, esa es la movida, porque, por ejemplo, conversaba, aquí en Sudamérica hay bandas buenas. Bastantes. Eh, en México, Brasil, Colombia, aquí en Chile, sí. hay bandas buenas, pero no tienen, primero, el apoyo monetario, eh, no hay sellos. Y cosas así, y salir del país hacia otro a buscar, eh, no sé, a buscar un mejor, eh, una mejores oportunidades eh, es difícil. Es difícil entonces competir y sobre todo competir contra países que son potencia en el metal. Por ejemplo, aquí que iba a ir a hacer una banda, no sé, de Brasil, de Chile, eh, de black metal a competir, ponte todo con bandas noruegas, eh, o de Finlandia, cosas así. Sí. no no se puede
0: no bueno tienes que irte para allá no o sea qué es lo que hizo el de escape qué es lo que hizo el de eh, reverse of nefast se van para allá porque se, 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 se ya está el negocio bueno y el caso de, sí. y el caso de sepultura bueno es eso que fueron inteligentes y no solo que eran inteligentes que eran buenísimos porque el, ¿El Arras, mejor disco detrás el mejor disco detrás bueno, es que ya no sé para ti, ¿cuál es?
1: Mm, bueno mira, para mí el ponte de
0: pero dices Fácil. dices el mejor o el que más te gusta
1: el mejor no, yo pues el que más me gusta sí, porque entrar eh, a decir el mejor o cosas así no, porque los gustos varían o sea hay algunos que Ponte tú le gusta más el Persistent of Time de Antrax que un discurso de hecho yo siempre hueveo yo siempre con Anthrax Siempre juego con Antrax Pero Antrax me gusta, pero hasta ese disco mm. La tapa con Bush, no <risa> No, la tapa con Bush no Y lamentablemente para mí Anthrax llega hasta el System of Time Que de hecho encuentro que es su mejor disco Porque es como el que encuentro el disco más serio de la banda
0: Y es un disco muy oscuro también
1: Sí, por eso mismo también sé pero ponte tú el disco que más me gusta de Trash, el Bonde.
0: Mm.
1: Y de ahí ya, o sea, Trash hay harto, o sea... Sí, claro. Hoy en día, claro, el Trash está de capa caída, pero si nos ponemos a hablar de clásicos del Trash, hay muchos. Y escoger un disco el mejor... Mira, yo cuando empezaba escuchando música, escuchando metal, siempre, cuando uno se inicia, siempre tiende a buscar, ponte tú, los rankings. O sea... Para ver cuáles son los mejores discos y orientarte por esas cosas, y siempre me salía lo mismo: Master y el Raining Blood. Claro, claro, O el Raining Blood y el Master salían siempre lo mismo.
0: Sí, sí, porque salía so, el
1: Pixels. ¿no? Sí, por ejemplo, después te das cuenta que está el Rise está el Dark Netsen de Dark Angel. Claro. ¿Cierto? El Eternal Nightmare si te vas a Alemania tenías el eh, el Legend Orange, el Persecution Mania, Pleasure to Kill, el de ¿cómo se llama? de Destruction tienes el,
0: el Eternal no Devastation, sé. el Release for Agony Sí, eh, sí a mí Tankar me gusta mucho si te... también
1: no sé tú. No, ahí yo paso. O sea, no no es que no me guste, no es que no me guste Tancar. Es que si lo escucho me gusta, pero no es de los favoritos. Pero sí reconozco que el, sobre todo los primeros los primeros discos son buenos. Sí. Ya después se, se cargaron al litro, a la cerveza, a muchas aguas entonces ya
0: sí, bueno, Pasó a ser como Aunque Tancar tiene Por ejemplo, no, mira,
1: mira quién te hace un tema que se llama Una muchacha llamada cerveza. Bueno, 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 pero... Entre... O sea, ni, yo, ni yo que soy curado y me, me llama la atención el, el tema, ese. Bueno, o sea, pero... yo lo, lo debería celebrar yo, pero no
0: Bueno, esto es algo que yo uh, espero hablar con Streum cuando haga el, el episodio de An Annihilator, pero está en una etapa seria que bueno que vale la pena revisitar. Y nada, pues es lo que tú decías, ¿no? Cuando tú hablas de los mejores discos de trash, yo creo que siempre... En un top 10 vas a tener el mejor disco de las 10 bandas de siempre. Y sí, y sí, sí de 1984 hasta 1989. Y para de contar.
1: Y ojo, y ojo que os logro decir los mejores discos porque tú en el top 10 de las 10 bandas de siempre, porque hay algunos que van más allá 30%. de 3 bandas. Sí, 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 sí. Pues... Sí, hay algunos. <risa> <risa> Pues no sé. Ah. No, puedo, no, no puedo decir nombres, ¿cierto?
0: Es que, bueno, no sé. Hasta hace poco teníamos esa conversación, ¿no? A ver, explícame. Ahora te lo pregunto, ¿no? ¿Por qué carajo a ti te gusta más el Show No Mercy que el Raining Blood?
1: Eh, porque, mira, la verdad. Porque sí. <risa> Sí y no bueno. <risa> A ver Porque A ver, el Raining Blood Mira, me parece Primero, se me pasa demasiado rápido Salvo Angel of Dead Y el tema homónimo Raining Blood El resto me parece como si fuera La misma canción Pero larga <risa> O sea para mí, empieza, o sea, el disco empieza perfecto con Angel of Death. ¿Quién te puede decir que Angel of Death no es, es el tema trash?
0: Sí, es un himno.
1: Pero después de eso, viene todo... Piece by piece, piece by piece. Claro, Altar of Sacrifice, me parecen todo. Es, es como tú lo escuchas y es como que son tan cortos los temas y tan homogéneos que parece que fuera una misma canción larga hasta que... El punto diferente te lo da el Raining Blood. Ya porque empieza con los truenos, con todas esas cosas, ya, ahí hay un cambio. Pero quizás, entre medio, entre, entre vos, el Angel of Dead y el Raining orden, Blood. que
0: es un medio tiempo también.
1: Claro, pero esa es la sensación que me da, en cambio, en el Show No Mercy. Me parece que todos son temas distintos. De hecho, el, de hecho, el que más me gusta es el Hilla white es que, Para mí en el caso, en el que, caso de Laier, Hella Waits, sí. Tono Mercy y el Season.
0: Y es que, a ver, si nos vamos por variedad, es indudable que el Waits es un disco más completo y más eh, arriesgado en el sentido compositivo que Running Rock. Ahí, ahí no te lo voy a discutir.
1: Pero. Sí, porque si, si medimos, si medimos, a ver, si medimos el. Si, depende de qué punto vemos, no sé, el. el gusto. Y lo tomamos por tú de lo que es brutalidad, obviamente el Raining blog no tiene comparación en la discografía de Slayer. Pero sí. si lo medimos ya por cosas más puntuales, es lo que te decía, que por eso me prefiero el, el Chono Mercy y los que te mencioné sobre el Rey. Porque el Rey me parece que tiene un comienzo espectacular, tiene un cierre espectacular, pero entre medio me parece que es todo parejito. Sí, sí. Bueno. Y ojo, y eso que estoy sano diciéndolo.
0: ¿Qué pasó? No, todavía no se ha acabado el
1: botellón. Uf, no, no, aquí tengo, mira, si llega a haber un apocalipsis zombie, yo estoy salvado. Uf,
0: y bueno, eh, claro, no, lo que pasa es que Yo aquí yo voy a lo mismo, ¿no? ¿Por qué estos, por qué estos debates surgen? Porque Slayer tiene fácilmente cinco discos buenísimos. Si tuviese tu uno solo, como le pasa a, a muchas bandas, diríamos: bueno, es este ya, pero el Layer tiene cinco. Velázquez por ahí tiene cuatro o cinco también. Metallica tiene tres o cuatro. O sea, es normal, ¿no? Y ojo, y ojo
1: yo te, te diría que el Layer tiene seis, porque hasta el Divine Intervention ah, bueno, me parece. Claro.
0: No sé por qué a mí siempre se me olvida nombrar el Divine Intervention. Lo que pasa es que, bueno, claro. Lo que pasa Porque es que, ya no estaba
1: muertos.
0: Ah bueno, puede ser ¿no? Estaba el amigo Posters, Pero eh, Así como todas las bandas La mayoría de, ba de las bandas de Trash En los 90 la pasaron mal O experimentaron Digamos que Slayer más que experimentar Como que mmm, No sé cómo explicarlo Pero Slayer en los 90 O los discos que sacaron en los 90 Me gusta más que lo que sacó Metallica, que lo que sacó eh, Megadeth, que lo que sacó Sodom, incluso, ojo. O sea, no sé por qué, porque yo creo que siguió sonando... Yo, yo creo que tú escuchas un Divine escuchas un Godhead of Soul, que aunque ya es, el de, es del 2000 y algo. Y, y escuchas Slayer. O sea, en ningún momento yo creo que Slayer dejó de sonar a ellos, ¿no? Hubieron discos mejores, discos peores, pero siempre con la intención de decirte...
1: O sea, somos el Ledger y ya está, ¿no? no vamos a. Sí, porque, porque de las bandas clásicas, eh, sea la banda que tomes ponte tú, acuérdate que, a ver, si nos vamos a Alemania, en los 90, Schmier dejó el barco un tiempo. Sí. Eh, tiene a Sodom que después del...
0: Que se pusieron punquetos después del, del Ledger Orange eh, y sacaron el Better of Death. Sí que es un, disco, sí, sí. es un disco bueno, pero tiene, sí. muy, tiene covers
1: y tal, y es otra cosa. De hecho, si te das cuenta, las tres bandas grandes de Alemania eh, murieron prácticamente, o sea, no murieron, sino que tuvieron un periodo similar desde que se alejaron de lo que es el trash y todos volvieron del 2001. Sí. <risa> y sí por... Eso es lo curioso porque los discos del 2001 son unos discazos. Sí, o sea, pero, hay que... no sé, ¿a,
0: a, ¿a qué carajo se debe eso? ¿Al, al, ¿Al auge de internet? Ya que muchos, muchos incluyendo los de mi generación, los conocimos gracias a eso. ¿O, o qué, no? Porque de verdad que es curioso, porque inclu incluso las bandas americanas, tipo Testamen y tal, del 2000 para, para acá, o sea, un nivel bastante bueno, ¿no? Sí,
1: porque, por ejemplo, si hablas de Testamen... Eh, recuperaron en el The recuerda creo que es del, ese del 2009 si no me equivoco con Lombardo en la batería. tendrá
0: que, que buscar, no estoy seguro. Es
1: un discaso, es un discaso, cierto.
0: Sí, sí, sin duda.
1: De ahí tiene a Exodus que volvió el 2004, o sea, del 2000 adelante es como un revival que le llaman y salvo Metallica y Megadeth el resto y Anthrax el resto todo. Uh -huh. Porque, por ejemplo a mí el el Crystal Illusion y el World Painting Blood de aire A mí me gustan harto sí, Hay gente también. que dice que el World Painting Blood no es buen, a no A mí me gustan
0: A mí también me gusta mucho el, el, el último disco con Geneman Y bueno, me parece que está bien, ¿no? Y cuando faltó Geneman En el Repentance Pues es que se nota mucho, ¿no?
1: Sí, mira, ahí se dan dos cosas Dos cosas bien Como te dije, graciosa, mira Dos cosas específicas eh, eh, Primero en el Rap les faltaba Hanneman. Sí. Pero el otro día lo conversaba con mi amigo Pussy. Eh, Slayer no aprovechó a Gary Holt.
0: No, para nada.
1: Para nada. Es cierto, o sea, tenía un tipo que es prácticamente el cerebro de Exodus. Tal cual. Y Exodus ha sacado para mí mejores discos del 2000 en adelante que Slayer. <risa> y no lo aprovecharon.
0: Sí, bueno, pero es que Gary Holt era... A ver, ese disco lo compuso Kerry King. Y... ¿Y
1: ahí te das cuenta la, las limitaciones de Kerry King
0: Y, bueno, y, y no. ojo,
1: y, y tenemos un Tom Araya que su aporte a parte de la voz es nulo
0: eh, porque
1: sí, no sé sí. si recuerdas que salió el tema no hace mucho tiempo de que lo, las líneas debajo la grababa Kerry King?
0: No me jodas, eso no lo sabía no, lo sabía. No, no, no lo
1: había leído nunca. ¿no? Eh, mira, no, 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 no creo estar equivocado, pero me parece mucho que yo leí en realidad. Porque aquí en, aquí en Chile hay un culto a Metallica, a Anthrax, a, Slayer, ¿eh? a Trax, Iron Maiden y a Slayer obviamente porque el hueón nació no acá.
0: Ah, bueno, sí, sí. Pero...
1: Sí, y ahí salió el tema una vez de que se mencionó de que la línea debajo de los discos la hacía Kerrigan que el aporte de Araya era voz y bueno, las letras sobre asesino en serie y, y el, el en vivo pues se si da cuenta el bajo en el layer no existe y el bueno, disco de estudio son... buena, pero en vivo no existe el, el bajo en es que de hecho siempre tengo la impresión de que el bajo en el trash no no existe Salvo en
0: Testament, son pocas las bandas que yo pueda decir que, wow, el, el bajo se escucha de putísima madre, salvo en Testament y quizás en Sodom, y, y, porque Sodom bebe, y, porque so, y porque Sodom bebe mucho de Motherhead, y por razones obvias el bajo se escucha más, ¿no? pero cuando la banda la funda el guitarrista, como es el caso de Slayer y de la mayoría de las bandas de Trash, es, eh, no sé, me parece que es notable, no, que el bajo no, no se escucha una mierda.
1: Y cuando la banda la, es fundadora, el bajista se nota, por ejemplo, en Overkill, Diddy Bernie, en Overkill se nota el bajo.
0: Ah, bueno, sí, bastante también.
1: Y cuando el tipo es talentoso, como Cliff Burton, también se nota el bajo.
0: Sí, 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 exactamente.
1: Pero de ahí, de ahí en más no... No, bueno, por ejemplo, tú puedes acordarte, no sé, de que de la potencia del bajo en Creator. No. no. En el Layer. Tampoco. Tampoco. Ni hablar de Megadeth. El amigo de Marco nunca se ha notado mucho.
0: <risa> bueno, hay temas en los que sí, ¿no? Pero temas puntuales, la verdad. Como. Pixels. <risa> En Pisset y en Roars in Peace, en el, en el tema ese de Don Padford, sí, ahí puede ser, porque y, porque y porque es medio tiempo, ¿no? Pero lo que pasa con Roars in Peace es que es un disco tan técnico que yo creo que todos brillan por igual, ¿no? O sea,
1: sobre todo brillan en ese disco la guitarra. Sí,
0: claro, o sea, porque tienes un Marty Friedman, pues, no sé... Es como. era como una competencia constante entre Freeman y, y Mustaine y, y bueno, no sé, se nota mucho, ¿no? Que esa es la creme de la creme. En, en cuanto a trash técnico se refieren sin pasarse de rosca todavía. Sin ser un. un grupo excesivamente entregado a la técnica, ¿no? Sino que todavía se. Se sentía su. sus raíces. Macarras y, y sucias y tal. Y, y
1: bueno, creo, yo no, pero... no hace mucho después después de ver el documental tuve eh, después de ver documental, tuve una fiebre de Trash, pero bueno, empecé a encontrar muchas bandas que yo creo que en el Trash es peor que en otros géneros, de muchas bandas que se quedaron en uno o dos discos y hasta ahí llegaron.
0: Um, pues puede ser, ¿no? Como. Como tus famosos annihilator o.. Mm, o
1: protector
0: puede
1: ya, ser. Va a, vamos a hablar al tiro de annihilator
0: no 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 de no, de, no, no, vamos no, a, no 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 pero otro capítulo vamos a hablar inmediatamente de no 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 con Así que. Pero sí, pues. O sea. Más allá, o sea. De que me guste mucho la banda de, de Jeff Waters, creo que es inevitable. No, no, no es inevitable. Creo que es eh, evidente de que Annihilator son los primeros dos discos y ya lo demás es. Eh, gu gusto adquirido, ¿no? Sí,
1: mira. Ya fuera de joda, sí. Los primeros discos de Annihilator son buenos. Pero.. Eh... Mira, creo que ha pecado de lo mismo de Megadeth, de sacar discos por sacar. Me parece mucho, sobre todo los últimos discos de Annihilator, los encuentro bastante malitos. Sí. Pero yo no te voy a negar de que en un comienzo era bastante bueno. Sí, sí. Por lo menos, por lo menos los dos primeros discos. No es por dármela de de Kaleidoscope pero <risa> los primeros discos son <risa> <risa> los primeros discos son buenos. <risa> pero y es porque sí pero de ahí en adelante ¿cuántos discos tiene el y todo esto?
0: mira yo creo que más de 15 fácil tendría que contarlos no tengo idea
1: un, un tipo un tipo Overkill
0: ah, lo, que pasa que, que Nihilator... lo que pasa es que Overkill eh... Tuvo algo que Annihilator nunca tuvo Que fue una estabilidad Más o menos notable ¿no? En la alineación ah, Es que Annihilator es Jeff Waters y ya está
1: ¿no? 17 discos tiene Annihilator 17, bueno 17 discos, ahora tú nómbrame ah. ¿Eres capaz de nombrarme bien?
0: Eh, bueno te digo, no. que, te digo que me gustan Casi todos, menos el Remains que ese disco de verdad es muy malo hasta para mí. Y algunos con day paden eh, me parecen malitos también, pero... Que si, sí, el, el All For You. Y de los últimos, el Suicide Society me parece ahí más o menos, pero... Es un poco eso, ¿no? O sea, Annihilator tiene una... No sé, para mí se mide con otra vara, ¿no? Porque, primero porque son de Canadá. Y los canadienses, por más que quieran, bajas... En, en cuanto a nivel de calidad, son casi igual que o mejor que los americanos, pero a nivel publicitario, es que no tienen nada que ver con, con estos últimos, la verdad. Ah, sí, en eso
1: tiene una a nivel de calidad, de hecho, yo los veo mejor. Pues claro. Pero, como dices tú, a nivel de publicidad no.
0: No, nada que ver. Tú tienes no, un, un grupo, tú tienes un grupo como Voivod, que técnicamente se puede comer a cualquiera, pero vamos. Que no los conoce ni Dios, o sea, ¿por qué? Porque Un disco de, de Anthrax, Que es el, el menor Del mal llamado Big Four Siempre va a hacer más ruido que uno nuevo De Voivod y eso es así, y siempre va a ser así Y va a seguir siendo así,
1: siempre eh, Sí, hablando de eso del Big Four Al final esto se transformó En Trash <risa> en vez de hablar de, de cómo empezamos se transformó de, es, que es, imposible, es, que, es que es tan variado el tema del metal que es imposible o sea, centrarte en una sola cosa y bueno o sea, esto de, de una u otra manera te lleva para distintas cosas y en el en el, en el en el tema este del Big Four siempre mmm, fue por un tema de venta porque estamos más que claros ponte tú que hay bandas que que deberían estar, aunque en realidad el Big Four a quién le importa man?
0: pues al, al que escucha can canciones sueltas, Master of Popes y Hollywoods y ya está
1: sí porque al que escucha un pues, título que tiene un poco más de no sé no, no de conocimiento no me gusta hablar mucho de conocimiento porque es un tema de cada cual pero al que escucha un poquito más eh, realmente le da lo mismo el Big Four sí. O sea, era, era, porque todavía, era, todavía 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 leo comentarios. Ponte tú, Testament bueno, debería estar en lugar de Mega, Éxodo en lugar de, no sé, de Anthrax, de Dark Angel en lugar de, pero todo pasa por un.